1: Juntinhos em mais um culto abençoado culto que opera um milagre na vida daquele que crê Abra o coração, ouvidos atentos à voz do Senhor Hoje com a gente, Pastor Wagner Mansu Ele é pastor, líder do Ministério Família, plano especial de Deus E membro da primeira igreja batista de Cascadura Que bom, Pastor Wagner, recebê-lo aqui em mais um culto doméstico
0: A paz do Senhor Jesus Cristo, minha querida amiga Márcia Cartier e a todos vocês, ouvintes amados da 93 FM, a rádio do povo de Deus.
1: Amém! Hoje a palavra aí no Antigo Testamento é isso, Pastor Wagner.
0: Então vamos lá, prepare-se, abra a sua Bíblia em João, capítulo 17, e nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 26. A palavra de Deus para o seu coração. Vamos ler, então, a palavra do Senhor e eu peço para que você leia junto comigo, porque toda a reflexão vinda das Sagradas Escrituras, ela nutre nossa alma, nosso corpo, nosso coração. Vamos lá? Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração é não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Amados irmãos, esta oração feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo é conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, diz respeito ao seu círculo íntimo, a preocupação que ele tinha é, com a, aqueles que o cercavam e aprendiam o que era verdadeiramente servir a Deus. Jesus já nos seus últimos dias, é, em forma material aqui na terra, ele se preocupava muito com a liderança que ele estava formando. O que aquela liderança tinha efetivamente aprendido que de tão importante para propagar o nome de Deus, para propagar a vinda do reino e a vinda definitiva do verdadeiro reino de Deus. Jesus inicia o capítulo 17 aqui de João, dizendo, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, ele tinha uma preocupação extrema, a grande responsabilidade de salvar o mundo, de salvar a raça humana, da completa degradação espiritual, esse era o grande recado, a grande missão de Jesus Cristo, confiado a um único homem, a ele, o filho de Deus, esse mesmo Jesus Cristo que veio aqui há mais de dois mil anos atrás e, e se fez carne e, e sofreu e pagou com a morte de cruz por nós, por, pela nossa vida, ele se demonstra, inclusive, aqui nos versículos 2 e 3, que ele estava ali no início de tudo. Em Gênesis, você já via a presença de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo, trabalhando todo o contexto da terra. E essa preocupação, então, quando ele veio para cá, que ele pegou os doze apóstolos para fazer, ir por todo mundo e pregar o evangelho, foi um grande bastão, naquele, naquela corrida do bastão, né, onde tem quatro corredores, ele passou o bastão para os doze apóstolos, e esses 12 apóstolos começaram a passar bastões por todo mundo. E esse bastão é a sabedoria da salvação, da vida em Cristo Jesus, da vida no eterno Deus, o Todo-Poderoso. E então era essa grande preocupação que Jesus tinha ali nessa, nessa oração sacerdotal dele. A preocupação de Jesus Cristo, então, ela é demonstrada em todo esse capítulo. Quando você vai nos versículos 11 e 12, ele diz assim, Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Vejam então a preocupação. Jesus então é, pede fé aos seus discípulos, que eles tenham fé, que eles tenham a força, é, essa é a mesma fé que nós pedimos agora, que você tenha fé, que você saiba que você serve a um Deus Todo-Poderoso, a preocupação do nosso Deus Todo-Poderoso, tenhamos fé, a mesma fé que Jesus Cristo pede para que Deus nos fortifique e nos dê, essa fé construidora, essa fé de força, essa fé que Explora de dentro de nós todo o nosso ser interior de criatura de Deus. Em meio a essa oração, Jesus Cristo também pede para que Deus é, esteja é, nos seus apóstolos com plenitude, aumentando a plenitude deles também. Nos versículos 14 e 15, ele diz assim, dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo como eu também não sou não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno, queridos, hoje nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde nós precisamos estar na plenitude do Espírito Santo, porque o mundo jaz é do maligno, nós temos visto isso cotidianamente, estamos sendo atacados, estamos sendo espizinhados, a família, querem destruir a família a qualquer custo, essa horda maligna, né, está tentando destruir, e o pior de tudo, o joio tem se multiplicado dentro, inclusive, das igrejas, nós temos visto isso, pessoas que defendem o mal, estão defendendo o mal, estão defendendo a destruição de tudo isso que Deus quer proteger, que o Jesus Cristo está preocupado em proteger não é verdade? então que nós tenhamos essa plenitude em Deus que o Espírito Santo nos nutra nos fortaleça como uma só, um só povo uma só carne nós não somos desse mundo se nós cremos de verdade em Jesus Cristo se nós cremos o nosso Deus, o Todo-Poderoso nós sabemos que nós não somos desse mundo mas também não podemos chegar e nos entregarmos não, eu entrego a minha vida Não, não é assim nós estamos aqui por um grande propósito. E o propósito é verdadeiramente sermos diferença. Sermos sal e luz. Nos versículos 16 e 17 diz assim a, palavras, a palavra. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Imutável. É a palavra da verdade pura. Que salva, que constrói, que nos anima, que nos dá ânimo para o dia a dia porque nós estamos numa batalha espiritual enorme, queridos irmãos. Por isso que Jesus Cristo está aqui, clamando ao Pai pela nossa santificação, ser santo nos dias de hoje, onde tudo é muito relativo, tudo é muito negociável, tudo é muito, ah, vamos deixar assim, vamos deixar assado. Hoje está difícil até você, hoje, querer buscar... <risos> buscar de repente a Cristo, né, e, e, e você chega lá e você começa a se deparar com palavras meio, meio estranhas, né, olha, não é bem por aí, e você acaba se perdendo, e ai daquele que desviar uma ovelha do Senhor, é o que diz a palavra, mas vamos lá, vamos nos santificar, vamos nos preparar, vamos estar preparados para esse grande dia que é a volta de Cristo, e não está tão distante não, e nós temos visto isso aí no nosso dia a dia, no nosso derredor. Então, santificação, a santificação que Jesus Cristo quer em nossas vidas, que verdadeiramente ela entre em nós, que ela possa fazer toda a diferença, e que sejamos santos, purificando e, e inundando os lugares por onde quer que estejamos, de paz, de fé, de luz e da presença de Jesus Cristo. Essa mensagem sacerdotal de Jesus Cristo aqui, ela também carrega um ponto extremamente importante. Você tem sido fruto? Você tem dado frutos? Você Como é que está a tua vida? Como é que está, como é que está a, tua, a tua, tua capacidade de ser sal e luz onde quer que você esteja? Olha só, dos versículos 18, 19 e 20, diz assim a palavra aqui em João 17. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles, eu me, me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Então, muitos crerão em Jesus Cristo através da sua boca, através da sua mensagem, através da sua vida. Então, seja feliz fruto, frutifique onde quer que você esteja, não seja figueira seca, não seja uma árvore infrutífera, que só tem os galhos, as folhas, mas que as pessoas olham, procuram os frutos para se saborear e não encontram. Nós precisamos ser frutos vivos e frutificar onde quer que estejamos. Outra mensagem fabulosa que Jesus Cristo nos deixa aqui, nessa fabulosa oração sacerdotal, é para que venhamos a ser uma, um, um único povo unidade, e unidade é diferente de, de união como eu vivo dizendo então quando você vai lá nos versículos 21, 22 e 23 de João 17, diz assim para que todos sejam um pai, como tu está em mim e eu em ti que eles também estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhes a glória que me deste para que eles sejam um assim como nós somos um eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Unidade, querido. União é uma coisa: você está num grupo de pessoas, você está numa sala com um monte de pessoas. É, diferentes, que, com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, com propósitos diferentes, mas vocês estão naquela sala, então vocês estão ali é, unidos, estão todos ali unidos, é uma união de pessoas agora, unidade é diferente unidade, ela dá um sentido de pensamento único vontade única, visão sinóptica todo mundo olhando para o mesmo ponto essa unidade aqui, ela quer dizer o seguinte, a unidade da certeza de que vai salvar muitas vidas ainda, assim como o Senhor Jesus nos, nos salvou, essa é a, o grande foco, o grande fulcro de verdade em tudo isso, sermos sal e luz, termos essa unidade, trabalharmos juntos, e não trabalharmos cheios de, de, de separações, cheios de ah, não, não, fulano pensa assim, fulano pensa assado, a, muitas das vezes a religiosidade, a religiosidade separa, a religiosidade vem cheia de normas e leis, e, 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 e bota to, cada um para o seu lado, nós somos um povo só, o povo de Jesus Cristo, e ele quer nos ver em unidade, ele trabalha constantemente com o seu Espírito Santo, para que venhamos a ter unidade, seamos um só povo, um povo forte, um povo que, que trabalha em prol da salvação de toda uma humanidade. E por fim aqui, deixei a cereja do bolo desse, dessa, dessa mensagem maravilhosa que Jesus Cristo nos transmite aqui, que é justamente, queridos, o, o sentimento de família. Nós somos uma só família. É por isso que o Ministério Família Plano Especial de Deus, na minha vida, na vida de tantos que nos cercam é tão especial, porque nós sabemos, é dentro de casa, dentro da sua própria casa, que você tem ali a sua melhor equipe família é uma melhor equipe que nós temos então você vai lá nos versículos 24 e 26 e diz assim, finalizando essa, essa mensagem de João capítulo 17, pai quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou e vejam a minha glória a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus Cristo está em nós. Jesus Cristo, ele está, faz parte da nossa vida. Nós transpiramos a Cristo quando vivemos a palavra do Senhor. E é justamente isso esse sentimento de família, esse sentimento de um estar no outro. Quando você está na sua casa e é aquela preocupação, quando o seu filho vai fazer uma prova, ou ele tem uma prova para fazer, e aí vem aquele sentimento de altruísmo, né, dos pais estarem preocupados com aquela prova também. né? É esse sentimento que Jesus está falando aqui. Estarmos juntos, estarmos preocupados uns com os outros. Chorarmos com aqueles que choram, rirmos com aqueles que riem estarmos ali é, embora o mundo não conheça né? nós sabemos a quem nós conhecemos Jesus Cristo conhece a Deus e Deus é, e nos enviou a Jesus Cristo e Jesus Cristo afirma aqui no versículo 25, nós o conhecemos conhecemos a ele e aqueles que não o conhecem têm passado desapercebido por nossas vidas nós temos ficado calados nós temos ficado apáticos como é que está o seu, o seu nível de relacionamento e o seu nível de diálogo para expressar esse amor para tantos que precisam? Não podemos guardar essa felicidade de servirmos a um Deus tão vivo, tão verdadeiro, tão amoroso, de forma é, pessoal. Porque a felicidade de estarmos vivendo em Cristo é justamente a felicidade de propagarmos essa felicidade a todos aqueles que nos cercam. Esse é o grande, a grande maravilha. Sabermos que nós estamos sendo úteis, nós estamos sendo, sendo ferramentas, nós estamos sendo usados por Deus. Não se deixe é, ser uma ferramenta jogada no canto da, da, da sala ou da oficina, onde ninguém olha para aquele cantinho. É, ah, é uma ferramenta fabulosa, aquela ferramenta ali faz, faz milagres, tá, mas ninguém a usa. Então, o que, que adianta sermos ferramentas se nós não somos usados? Deixe ser usado pela palavra do Senhor. Com toda certeza existem pessoas que precisam de você. Você é a voz de Deus aonde quer que você esteja. Abra sua boca e deixe o Espírito Santo falar. Falar a vida daqueles que precisam ouvir. Aqueles momentos derradeiros que Jesus sabia que... Em João 17 que iria partir fisicamente, iria sofrer... Ele se preocupou em orar. Oração é conversar com Deus. Oração é agradecimento. Oração é fortalecer o seu espírito. Essa é a grande força que nós temos... Quando você vai lá em Atos 6 e a gente lê né, na, no início do capítulo que naqueles dias cresceram o um número de discípulos, né, os judeus que falavam entre, é, grego, entre eles queixavam-se, né, que os judeus que falavam hebraico, né, que, que estavam suas viúvas sendo é, negligenciadas, esquecidas na distribuição diária de alimento e tudo mais. O que, que aconteceu? Os 12 apóstolos eles se reuniram, eles escolheram então é, 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 eles falaram, ó, não é certo que a gente fique negligenciando isso, porque a gente fica tão perdido aqui, e a gente está precisando então, vamos escolher irmãos entre, entre vocês, sete homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e sabedoria, para ajudar-nos nessa tarefa, e o que, que eles foram fazer, diz lá no versículo 4 de Atos 6, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, queridos, isso é tão, tão importante nos dias de hoje, hoje nós temos visto aí, claro, isso é maravilhoso é o crescimento, templos maravilhosos, não sei o que, mas a gente tem que saber que eh, templos maravilhosos estão caminhando, batendo cabeça no meio das ruas, porque cada um de nós, cada um de vocês agora que está, que está aqui ligadinho na palavra nessa mensagem, você é templo do Espírito Santo e como é que está o teu templo? Como é que está, então? Eu, a gente está orando por você, pela sua vida, para que você seja fruto, de fruto, para que você possa efetivamente ter sabedoria ao falar com as pessoas. E é justamente isso que a gente precisa. A gente precisa, muitas das vezes, esquecer de uma série de, de, de atividades administrativas, atividades gerenciais, atividades é, prováveis, é, pro, é, é, digamos assim, de proliferação, de marketing, e pensar em pessoas, pensar em oração, de se dedicar ao ministério da palavra. É exatamente isso. Tem muita gente ao nosso derredor que agora está chorando, que agora não, está, não tem esperança do que, do, que, do, que, do, que, do que realmente é ser feliz na vida. Estamos chegando a mais um final de ano aí. Dezembro, último mês do ano. Nós estamos em, é, também chegando aí a, a momentos difíceis da escolha política que nós estamos atravessando uma série de, 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 de situações em, um tanto esdrúxulas. Oremos, oração é importante. Então, que essa mensagem maravilhosa de João capítulo 17, que é justamente a oração sacerdotal do Senhor, que essa preocupação de Jesus Cristo conosco, com a nossa vida ministerial, com a nossa vida pessoal, com a nossa vida enquanto pai, você enquanto mãe, você enquanto filho, você enquanto avô, você enquanto avó, há uma preocupação tremenda de Jesus Cristo para que você frutifique, para que você seja sal e luz onde quer que você esteja, saiba disso, Jesus quer o melhor para você, Jesus Cristo está contigo de dia e de noite. Você não está sozinho. Setúr uma bênção e que você possa estar frutificando aos milhares, onde quer que você esteja. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Ah. Deus é tremendo tá aí uma palavra que edifica que transforma que abençoa nesta hora queremos unir a nossa fé a sua incluindo você ouvinte amado e toda a sua família suas questões seus pedidos Ok? Que o Senhor opere o milagre que você precisa, incluindo aí nossas igrejas, missionários em campos, nossos pastores, pastor Wagner Mansur, sua vida, família e ministério, a nossa equipe da 93FM, nossa irmã Invelize de Oliveira, Marina de Oliveira, André Amaro e família, Cristina X e família, nosso irmão Sonoplasta Fabiano e toda a sua família. Cremos aí no Deus de misericórdia e poder, pelas autoridades governamentais, pelo nosso Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, pelas nossas crianças, nossos vovôs, você encarcerado no hospital, numa clínica, com Coração lutado, seja você de perto, de longe, em qualquer parte do Rio, Brasil, mundo, em qualquer continente, aonde quer que a 93 FM esteja chegando, que você possa receber o seu milagre. Pastor Wagner Mansul, oremos.
0: Oremos então, queridos. Senhor Deus e amado Pai, gostaríamos, Senhor, de agradecer esses preciosos momentos que o Senhor nos proporcionou aqui. Lendo a Tua mensagem, lendo a Tua palavra, Pai, refletindo principalmente com nossos corações porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. Em especial, Pai, estamos aqui em oração pedindo por toda essa diretoria da Rádio 93 FM e a MK Music, Senhor. Oramos também, Pai, pai querido, por esse momento atual, porque a Covid ainda está aí, né? O nosso permeando, né, o, o nosso derredor. Que o Senhor proteja famílias, que o Senhor nos proteja, que o Senhor proteja, Senhor, a todos aqueles que e, indefeso, Senhor, e que não tem, de repente, nem recursos, Pai, para estar passando, Senhor, por um tratamento como esse. Pedimos pelos enfermos, Pai, pedimos pelos profissionais da saúde que tem uma guerra constante, não somente contra a Covid, mas contra uma série de outras dificuldades que assolam a saúde do brasileiro. Pedimos, Senhor, por, pela nossa política, que o nosso país, Senhor, possa estar voltando voltando a ser forte, Pai, esteja, Pai querido, com o nosso presidente, esteja abençoando a sua família, abençoando todos aqueles que querem o bem do nosso Brasil, Pai, pois nós não podemos, Senhor, deixar um povo já tão sofrido, Senhor, numa situação ainda pior, Pai, que o Senhor intervenha, que o Senhor entre com poder e grande glória, Senhor, com a Tua mão poderosa e possa fazer toda a diferença no povo brasileiro, no teu Brasil, Pai, porque o Brasil é teu, Pai. Nós consagramos o Brasil ao nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor. Pedimos por todos aqueles que estão agora, Senhor, em todos os locais, você que está agora trabalhando, orando no seu trabalho, orando aí na, na, no, no leite de hospital, aonde quer que você esteja, nessa oração, saiba que o Espírito Santo está te visitando e que está levando para você o melhor vindo do trono do Senhor. Abençoe também Senhor aos enlutados, Senhor, que perderam entes amados, entes pessoas fabulosas que fazem falta na sua vida, mas que eles saibam que o Senhor é o dono de tudo e que esses entes amados estão contigo, Pai, esperando ao grande dia da tua do teu retorno. Senhor, abençoe o teu Brasil, abençoe o teu povo essa oração que nós te fazemos e agradecemos por tudo, em nome do teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Vem, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória aí, meu irmão, recebe a sua vitória. Pastor Wagner Mansul, pastor líder do Ministério Família, plano especial de Deus, e membro ali da PIB em Cascadura. O povo quer saber horário de culto. Contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
0: Querida amiga Márcia Cartier, a todos vocês ouvintes, a todos vocês aqui da 93 FM, que alegria estar mais uma vez aqui com vocês. E olha, eu quero deixar a, a você que gostaria de conhecer um pouquinho mais o Ministério Família, Plano Especial de Deus, você acessa lá nós temos o nosso Facebook, Família Plano Especial de Deus, e temos também o nosso, o nosso site, www.vagnermansur.com.br onde você pode estar encaminhando ali seu, seu, seu pedido de oração, sua mensagem, e também é, deixar alguma coisa sobre o seu ministério, ok? Gostaria de mandar um abraço para toda a minha família, minha amada Soraya Mansur, que está agora ligadinha aqui no no rádio, a minha filha Letícia Mansua, toda a minha família, todo o todo, todo povo de Deus espalhado aí pelas igrejas maravilhosas que estão agora ligadinhos na Rádio 93 FM e que Deus abençoe poderosamente a todos vocês. Um beijo no fundo do coração. E Deus
1: os abençoe. Amém, obrigado, carinho. A palavra e a presença seja breve. Eu retorno nosso querido pastor Wagner Mansu aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui na rádio que conquistou o meu coração e conquistou o seu. Vai lembrar, de segunda a sexta, aqui na sua 93FM, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast nas plataformas digitais. ouça e compartilhe. Você ouviu.
0: você ouviu? Você ouviu? Momentos de paz e, e reflexão. Reflexão.
1: Com